0: Opciones educativas,
1: orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM. ¡Comenzamos!
2: ¡Comenzamos! <risa>
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, lunes 13 de enero 2020, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1226 a través del 860 de amplitud modulada y en internet. En www.radiounam.unam.mx Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdobinos Tapia, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Evelia, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días al auditorio que nos escucha el día de hoy. Buenos días, Miguel. Buenos días a ustedes. Y aquí muy contenta porque hoy vamos a compartir con ustedes un día
1: más. Un día más de brújula en mano con demasiada información, la verdad es que, bueno, ustedes ya, ya se centraron el lunes pasado, tuvimos nuestra primera emisión del año y estamos arrancando con muchos temas, con muchos proyectos.
2: Hay mucha información, así es.
1: Hay demasiada información para ustedes, amigos Radio Escuchas, así que los invitamos a que se queden con nosotros en este programa número 1226 y que se comuniquen, nos hagan llegar... Sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, algunas recomendaciones, no lo sé, tal vez algunos temas que ustedes quisieran Así explicar. es, todas
2: sus inquietudes, por favor, pónganse en contacto con nosotras y con nosotros. Y estamos a través en internet en www.radiounam.unam.mx, en eh, correo brujulenmano.hotmail.com. En Facebook también nos puede encontrar, en brújula en mano. Y nuestro teléfono es 5682-2812. Se lo repito, uh -huh. 5682-2812. Estamos a sus órdenes para que nos pueda hacer llegar todos sus comentarios e inquietudes, como ya decía Miguel.
1: Y miren, ya en el Facebook también está nuestra transmisión donde nos pueden ver y nos pueden escuchar también allí en esta transmisión. Es válido que nos hagan llegar sus comentarios con respecto a la información que les vamos a estar compartiendo a lo largo de esta, de esta emisión. Porque... oh híjole! Es demasiada información, Eve ¿eh? La verdad es que nosotros hacemos A ver, a ver, vamos a platicarles un poco sobre pues aquellos, a, a aquellos chicos... Chicas que están interesadas en incorporarse a nuestra máxima casa de estudios.
2: Así es, que son aspirantes uh -huh. a entrar a nuestra casa de estudios a nivel licenciatura. Uh -huh. Tenemos la convocatoria, ya salió la semana pasada. Eh, y la convocatoria nos decía que estaba el registro desde el 7 de enero, que fue el lunes pasado, uh -huh. hasta ayer, domingo 12. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué recordarlas? si ya pasó, bueno, ya pasó esa fecha para inscribirse uh -huh. en línea, pero ahora siguen todos los otros trámites y de eso les queremos platicar el día de hoy.
1: Exactamente, así que les pedimos por favor, amigos, amigas, que tomen lápiz y papel, porque si ustedes hicieron este primer paso de, del registro, o si sea, ustedes acudieron a, a registrar sus datos entre esta fecha, del 7 y el de ayer 12, bueno, llevan uno, un pasito.
2: Un pasito de estos trámites, así uh -huh. es. Esta convocatoria de la, para entrar a la universidad, eh, en esta emisión del de, de enero, nosotros le llamamos casi que la primera vuelta para entrar uh -huh. a la UNAM, la primera convocatoria, eh, es para el sistema escolarizado, para el sistema abierto y para el sistema a distancia, lo que llamamos uh -huh. sistema abierto y a distancia, el SUAJED. Exactamente. Entonces, son estas tres modalidades. De, de educación para que lo tengan presente. Seguramente ya lo hicieron porque hasta ya se tenían que haber inscrito en línea. Uh -huh. Pero eh, lo que les les comentábamos eran los otros trámites que tenemos pendientes.
1: Sí, por favor, Eva.
2: Así es, que tenemos hasta el día de ayer, bueno, a partir del día 8 de enero y hasta el 21. Obtener la guía para preparar el examen de selección. Es importante, yo les recomiendo a los jóvenes que están aún en bachillerato, por ejemplo, que están terminando el bachillerato, que yo sé que estarán muy apurados porque están terminando la escuela apenas. Y aparte se tienen que preparar para el examen, eso uh -huh. es cierto. Esto va a implicar un esfuerzo mucho mayor para estas chicas y chicos que, que van a presentar el examen y que están en el estrés de terminar el bachillerato. Sin embargo, bueno, yo creo que este esfuerzo vale la pena y habría que, este yo les recomiendo, en la medida de lo posible, tomen un curso de preparación para el examen. ¿En dónde? en donde ellos mejor prefieran y el presupuesto de para Ajá. eso. Ajá. Entonces, que ellos se puedan preparar, que puedan... Eh, recordemos que la preparatoria nos da eh, elementos generales de conocimiento y de cultura, de preparación precisamente, y nos da cultura general. Entonces, el examen que van a presentar tiene que ver con cultura general y aparte de depende de la carrera en qué área de conocimiento esté, les van a hacer más preguntas acerca de esa área. Así es que en la UNAM tenemos cuatro áreas de conocimiento.
1: ¿Cuáles Ajá. son, Miguel? A ver. A ver, ya me están haciendo el examen. El sí. área 1, si no me recuerdo, es el área de las eh, físico-matemáticas.
2: Físico-matemáticas y, las, y ingenierías. las
1: ingenierías. El área 2 es, es el área de la química. Biológicas y de y la de salud. La... El área 3. El área de las ciencias sociales. Y el área 4, Miguel. El área de las artes y las humanidades.
2: Así es. Entonces. Saque maestra, eh, hasta ahorita, creo que muy bien. Me voy allá en el ocho. Ah, sí, Ajá. entonces nosotros tenemos, se las recuerdo, hay algunas escuelas, que bueno, más bien las escuelas incorporadas que tiene la Universidad Nacional, tienen llevan estas cuatro áreas de conocimiento. Otros tipo de bachillerato no los lleva precisamente así, tienen uh -huh. diferentes modalidades. Entonces, pero para cualquiera de ellos que, in, que aspire a entrar a la UNAM, estas son las cuatro áreas que, en donde están ubicadas nuestras 128 carreras. Uh -huh. Y es de acuerdo al la, a la área en que esté inscrita esa carrera, donde les van a hacer mayores eh, preguntas de conocimiento.
1: Algo que los invitamos entonces es que conozcan las 128 licenciaturas, chicos y chicas, porque hay, hay algo que es muy cierto y, y una dura realidad que se vive en nuestra universidad, que son prácticamente 15 licenciaturas uh -huh. las que conjuntan la mayor demanda. Y entonces, chavo chavas, queremos a veces entrar a una licenciatura que ya está muy saturada y tal vez exista otra rama que comparte algunas materias que comparte un poco la, la esencia. Otras carreras
2: en el mismo campo de conocimiento, campo ocupacional también. Ajá, exactamente. Ajá.
1: Llegaste al punto, lo que, ¿Sí? lo que quería decir. Y que, y que puede ser una alternativa también para incorporarse a la universidad. O sea, 128 licenciaturas, chicos, estamos quitándole 15. O sea, 113 licenciaturas a las que no se les ponen la mirada a las que se les hace un lado, a de las que a veces desconocemos totalmente. Entonces...
2: La información es así, es, y uh -huh. cuando acuden con nosotras, con la mayoría somos mujeres en el Centro de Orientación uh -huh. Educativa, eh efectivamente van muy enfocados y enfocadas solamente o la mayoría de las veces estas cuantas licenciaturas que acabas de mencionar eh, que clásicamente sabrán en medicina okay. derecho comunicación ciencias de la comunicación diseño gráfico algunas ingenierías y pierden de vista que hay muchas otras carreras que quizás pueden tener lo que a ellos les gusta y para lo que tienen habilidad, pero no son conocidas. Entonces, aquí es muy yo sí quiero remarcar que en este momento, bueno, ya pasó la inscripción en línea. Quizás en este momento ya no van a hacer esta mmm, no van a seguir esta recomendación uh -huh. ahorita pero sí, en lo sucesivo, si tienen que presentar en la siguiente convocatoria, sería importante primero que se preparen con tiempo. Y aquí quiero dar un poco de mi experiencia en cuanto a, a la atención de las y los jóvenes, porque fíjate que acude Miguel al Centro de Orientación Educativa cuando sale la convocatoria. O sea, si, sale el, 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 si, si, no, si no hubiéramos estado de vacaciones... <risa> Este, hubieran acudido eh, el 6 o, o el 5 de enero que Ajá. era domingo de todas maneras porque en ese momento les sale la duda de y bueno qué voy a estudiar Ajá. en la angustia y lo que nosotros les decimos que el proceso de orientación es precisamente esto es un proceso en el que nosotros pues no somos adivinas, no somos, no es un proceso, no es algo mágico, no, no sacamos la varita este mágica, sino que es un proceso en el cual ellos se tienen que ir reconociendo, reconociendo cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, qué es lo que más les agrada, cómo se visualizan a futuro, y esto es importante para que ellos puedan ir diciendo, bueno, mira, de las opciones que hay a mí me gustaría dedicarme a quizás atender niños, quizás a trabajar con máquinas, eh, quizás a trabajar con población a, a nivel teórico, haciendo investigación, ¿qué es lo que más me gustaría? Así es como yo me visualizo y así es como voy identificando si verdaderamente esos gustos que yo tengo pueden ser gustos a nivel profesional o pueden ser complementarios en la vida. Y esto pues no lo, no lo adivinamos nosotras con ver la carita de los jóvenes. Uh -huh. Es un proceso que nos lleva a hacer unos espacios de reflexión con ellos, de reconocimiento, en donde ellos mismos puedan precisamente eh, darse cuenta dónde, anden esa, dónde andan esos gustos y esas habilidades y esas expectativas, tanto, tanto personales como familiares. Entonces yo les pido que con tiempo, así, uh -huh. tiempo, <ríe> así, puedan ir trabajando, si quieren irse acercando con nosotras a, a, tan, a los talleres que tenemos durante todo el año, eso uh -huh. quiero remarcarlo
1: Ajá, Porque sí.
2: tenemos talleres de lección de en carrera, Miguel
1: Sí, miren, allí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Tenemos una gran cantidad de talleres que todos, bueno, todos van en, en beneficio de, de ustedes Chicos, chicas, eh, parte de la comunidad universitaria Pero también para aquellos que son externos y que quieren incorporarse. No, con esto queremos hacer el énfasis de que no son talleres únicamente para la comunidad universitaria, sino que estamos interesados en que ustedes se preparen, como es, como es eh, en esta ocasión, para incorporarse a la universidad e ingresar a una de las licenciaturas. Existen talleres que se tienen ahí en, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa eh, del Centro de Orientación Educativa como elección de carrera. Esto es. ahí, de, eh, tú has llegado a trabajar este este taller. Sí, tengo
2: muchos años trabajando este taller.
1: Entonces ahí conocerán a EVE, les dará las herramientas, un poco de cómo ustedes pueden autoconocerse, cómo pueden descubrir sus habilidades, cómo pueden explotar más lo, lo que ustedes requieren para una licenciatura. Y bueno, como, como Evelia les comentaba, pues estos talleres están prácticamente todo el año. Yo les puedo mencionar algunas fechas... Tenemos el 13, 14, 15, 16, 17, prácticamente todo el mes de enero, de la semana del 13 al 17, de la semana del 20 al 24 y la semana del 27 al 31, vamos a estar impartiendo, bueno, van a estar impartiendo a nuestros compañeros del Centro de Orientación Educativa, este taller de elección de carrera. Así que no lo dejen, chicos, si, si ustedes dicen, bueno, es que ya se me pasó la convocatoria, ya... Ahí luego para la otra a ver pero no un buen lo dejen tiempo. cinco
2: minutos en la otra uh -huh. <ríe> sí
1: y le, lo, lo otro que, que debemos mencionarles no se preocupen por el tema de los horarios porque estos talleres se imparten tanto en el horario matutino como el vespertino como el vespertino así que si ustedes están cursando su nivel bachillerato en X pues institución ya salieron
2: y están trabajando algo parecido
1: Ajá. Por favor, chicos, háganse un espacio, háganse uh -huh. un espacio para que ustedes puedan acudir a estos talleres de elección de carrera. Todas las semanas que nos restan del mes de enero vamos a tener ese taller de elección de carrera, tanto en el turno matutino como el turno vespertino. ¿Quieren saber las fechas? ¿Quieren saber más información? Les estamos haciendo la invitación a que se comuniquen con nosotros, que nos lo hagan saber también en nuestra transmisión. Les recordamos el teléfono 5682-2812 para que nos hagan saber todas sus dudas. También, papás, mamás, si ustedes quieren saber un poco acerca de estos talleres, se vale para que también este esta situación informados. Aquí, estén informados no tal vez la elección es de los chicos pero nunca nos cae mal un acompañamiento
2: mira aquí es importante porque nos nos dicen cuando llegan con nosotras que que qué bueno que los mandaron o que les recomendaron el, el Centro de Orientación Educativa porque no conocían que existíamos, entonces yo sí quiero primero decir dónde estamos ubicados estamos en Ciudad Universitaria estamos atrás de rectoría entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería eh, a nivel de las islas, es un edificio pequeño, uh -huh. el Centro de Orientación Educativa está abierto desde las 9 de la mañana, 8 y media podemos decir 9 uh -huh. de la mañana empezamos a dar atención, estamos durante de lunes a viernes, de las 9 de la mañana, a las 8 de la noche, y es importante que se acerquen mamás, papás que nos escuchan. Eh, también tenemos talleres para padres, como tú mencionabas, porque también lo, a los papás, nos, las mamás nos llega mucho la ansiedad de que van a estudiar nuestros hijos e hijas. Entonces, para los chicos de la UNAM, toda la comunidad universitaria, estos talleres no tienen costo. Para los muy alumnos bien, externos tienen una cuota módica muy, de verdad, muy baja de recuperación. Entonces, estamos abiertos a todo el público. Además de darles talleres de elección de carrera, hemos de decir que tenemos talleres de cambio de carrera. Exactamente. Pero en, en ambos, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar en un taller de elección de carrera? Por ejemplo, van a encontrar... Vamos a hacer una revisión personal de esto que acabamos de decir. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te ha gustado hacer hasta ahorita? ¿Qué materias has llevado que te ha gustado más? ¿Dónde has visto que se han desarrollado tus habilidades? ¿Qué dirías que sabes hacer mejor? Aquí hay un mito y es que... Eh, así te, lo voy a decir como lo dicen los, los muchachos, los jóvenes. Quiero o vengo con usted para que me ayude elegir una para que me diga para qué soy bueno y elegir una carrera. Hemos visto a lo largo del tiempo, uh -huh. y no me dejarán mentir la, las personas o profesionistas que nos escuchan también.
1: Tú, tú sacas tu bola mágica y entonces, <ríe> Sí, ver... les digo, a
2: ver, ¿no? Es uh -huh. muy importante dónde están tus intereses. Uh -huh. Clásico para los papás y para ellos es como lo más importante, mis habilidades. Ok, pero si eso que, para eso que tienes habilidad, no tienes pasión, no tienes gusto va a ser muy difícil que termines una carrera. Uh -huh. Idealmente, pudiéramos decir que eh, los intereses y las habilidades tendrían que ir a la par. A veces no es así. Entonces, cuando no es así, pues tenemos que ver por dónde andan nuestros intereses para que podamos desarrollar ciertas habilidades o hasta dónde tenemos la capacidad de desarrollarlas, porque seguramente nos va a costar trabajo, sí. Entonces, es importante que le demos peso. Entonces, exploramos cuáles son los intereses ¿Cuáles son las habilidades que ya tienen nuestros jóvenes? ¿Cómo ha estado su historial académico? Miguel, es importante. De repente, el ejemplo más clásico que quiero poner es: quiero estudiar ingeniería. Ok, ¿cómo te ha ido en el área de las matemáticas en la prepa? Pues no, no pues, en... pues pues más o menos, ¿eh? Como cuántos más o menos, nomás para tener idea. No, pues como siete cinco, como ocho, le digo. Creo que aquí hay que hacer una revisión personal, primero de qué tanto de que tantos conocimientos tienes sobre el tema. Y si te ha ido así ahorita, hay que revisar honestamente si no tendrás muchas lagunas de conocimiento. Porque quieres estudiar en ingeniería, en donde la lo básico va a ser esta área matemática y, y cómo vas preparado, cómo vas a llegar. Que no sea este un factor de deserción de la carrera. Pensar que era mucho más fácil y... Para en, y de entrada no traes los conocimientos básicos uh -huh. necesarios. Entonces, por ahí también hacemos una revisión de cómo ha estado su historial académico, qué tan preparados están para entrar a determinadas licenciaturas. Preparados. Preparados. Uh
1: -huh. O sea, de alguna forma van a tener ustedes un golpe de realidad.
2: Así es. Uh -huh. Elementos de realidad hay que tener para el eje. Para, uh
1: -huh. para estar ciertos, sí, ¿no? Claro. saber dónde estamos parados. Y si sabes qué, a mí me gusta demasiado. Pero...
2: A ver, ¿tienes los elementos? ¿Hasta Ajá. dónde los tienes? ¿Y qué, cuánto puedes desarrollar? Exactamente. ¿Ok? Otro elemento importante que revisamos en los talleres de elección de carrera sería las expectativas personales y familiares. Recordemos que en esta etapa todavía los jóvenes y las jóvenes dependen de la familia en el apoyo. Ajá. Y tiene mucho que ver cuáles son las expectativas familiares acerca de ellos. En el mejor de los casos, felizmente para muchos, es... Tú estudia lo que tú. Lo, lo que te que haga tú más quieras, feliz. ¿sí, hijo, hija? Ajá, Ajá. Y yo te voy a apoyar. En otros casos, vemos que herencias familiares de. De, de, las, de médicos, de, de abogados médicos, y de ¿sabes?
1: un sinfín de licenciaturas que dicen, oye, esta profesión viene de herencia.
2: Y mira, ¿para qué te haces la vida de cuadritos? Tenemos un despacho, tú te insertas ahí no hay problema. Entonces, los chicos se dejan llevar por esto. A veces es por ahí el camino y a veces. No, no es espero. por ahí el camino. Entonces hay que luchar contra las expectativas de las mamás y de los papás, de la herencia familiar, de lo que esperan de mí, que voy a cubrir de lo que ellos, de la expectativa que ellos tenían en mí. Eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier decisión que ellos tomen será muy válida siempre y cuando estén conscientes de cómo la están tomando y por qué uh -huh. la estarán tomando, ¿no? Habrá chicos que que no tienen la economía suficiente para solventar una carrera que, que nos requiere mayor gasto, ¿no? ¿Cuál se te ocurre que sea una carrera cara, amiga?
1: Pues mira, eve, eh, a ver si me, si me corrigen, amigos, pero yo considero que también una de las carreras que son un poco caras son las de comunicación. Uh
3: -huh.
1: A veces arquitectura también, ¿no? Les piden odontología. materiales. Odontología. Uh -huh. Odontología. No, y, y hay que tener en cuenta eso, la verdad, para decir... Después, el factor económico, ¿va a ser un motivo de deserción? ¿Cuánto en, tiempo en, uh -huh. voy a estar cursando la licenciatura?
2: Entonces, hay que tener claro, si hay chicas y chicos que la economía familiar no da para esto, que lo tengan muy claro, ¿cómo le van a hacer? Porque tampoco es que sea imposible, uh -huh. sino que, pues, voy a trabajar medio tiempo, el fin de semana, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a apoyar si no es mi mamá, mi papá, o, o mi abuelita, o mi tío? Busco una quién. beca. Busco una beca al rato. Ajá, en más
1: programas tenemos las modalidades sí, de sí. becas, un montón sí, que tenemos sí. en la de Guay. Ajá, uh
2: -huh. ese sería un factor importante que puedo tomar en cuenta, pero no definitivo, porque yo también tengo que ver cómo voy a resolver ese, ese aspecto económico. O hay gente que de verdad, eh, puedes no hacer una carrera... Eh, que tradicionalmente sea tan cara de solventar, pero que sí necesitan trabajar y aportar a la economía familiar, a, o sea, a través de un trabajo estable fijo, ¿no? Entonces, ¿qué carrera voy a elegir? Dependiendo de mi circunstancia personal, de mi entorno, de Ajá. mi familia, de mis necesidades, de mis intereses, de mis aptitudes, ¿qué es lo que voy a elegir? Entonces, para, esa, para, esas, para estas chicas y chicos, pues también tenemos la modalidad de la eh, educación abierta Abiertas. y educación a distancia. Ajá. O hay muchas personas que ya son este padres y madres de familia, que ya, ya son más grandes y desean continuar una licenciatura, pero también tienen estas eh, responsabilidades de mantener una casa o de solventarse sus propios gastos porque viven solas o solos. Para, esto, para estas personas tenemos estas modalidades. Es importante revisar que no todas las carreras en la UNAM tienen el sistema abierto o a distancia. No sé. Ajá. Por ejemplo, las ingenierías no están en sistema abierto, la carrera de medicina tampoco. Ajá. Entonces uh -huh. tienen que revisar las modalidades y cuál sería la diferencia entre una y otra. Exactamente. A ver, si nos pusiéramos a ver cuáles son las diferencias en las modalidades de estudio, ¿cuáles dirías, Miguel? A ver. A ver, escolar, vamos a hacer. Bueno, una vamos examen, a amiga? vamos a
1: ver la parte la parte del sistema escolarizado, el escolarizado uh -huh. como. Comúnmente lo, lo conocemos, Ajá. vamos al, al plantel, nos inscribimos, tenemos un horario, maestros en las aulas, tareas, eh, trabajos en equipo... Y por ponerle un, un calificativo, es de manera presencial. Así es. Hay que estar ahí. Ahí <risa> la, la contraparte, la, el área del SUAYED, del Sistema de Universidad Abierta o, o a distancia. Que aquí, aunque no hay que estar al 100%... En
2: el caso en de, la, de la educación abierta, abierta, uh -huh. si hay la moda si tienes que ir a... Asesorías. Tienes Ajá. que estudiar por tu cuenta y vas a asesorías a la semana y presentas exámenes vía presencial.
1: Ajá. Sí. Aunque el porcentaje de la manera presencial claro, es sí. muy poca. O sea, así es. Uh -huh.
2: Pero si sí vas a asesorías, pues.
1: Pero sí tienes que ir a, a las asesorías. Aquí sí, es, un, aquí es, aquí es una, una situación, muchachos, que tienen que considerar que es lo diferente de a distancia.
2: A distancia, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, pues que en, en la educación a distancia sí tienen que tomar un curso este, de preparación para lo que es eh, todo el manejo de la, de, la de, la computadora. de la computadora, de los archivos, cómo anexarlos, cómo subirlos, y aquí sí, todo lo demás después de este curso… Sería totalmente vía internet, a distancia
1: Sí, ustedes tendrán un asesor en línea uh -huh. eh, Este este asesor está comprometido con ustedes Porque por eso decide El apoyar en el sistema de universidad abierta Ustedes podrán recibir la asesoría a distancia Esto es a veces para algunos muchachos O muchachas que se encuentran Muy lejos de las áreas de estudio Alguien diría es. Pues es que yo estoy, no lo sé En, en, en Mérida no puedo ir a la, a la universidad porque mis recursos no me lo dan, no puedo ir a la Ciudad de México, pero lo voy a tomar a distancia. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Que si ustedes lo estudian en el sistema escolarizado, en el sistema de universidad abierta o en el sistema a distancia, cuando ustedes terminan la licenciatura y se titulan, su título dice, licenciado en pedagogía.
2: En psicología.
1: Y no hay modalidad, todos al final somos... Porque
2: realmente, aunque sean estas modalidades parecieran, para muchos tienen el mito que es más fácil, realmente no es así. <risas> tienen que tener mucha disciplina, mucha capacidad de aprendizaje este, autónomo, entonces son otro tipo de características y otro tipo de necesidades.
1: De aquí que también se conozcan, oye, qué tanto me sé yo autorregular, Exacto. qué tanto sí, me no sé porque, porque me quiero meter a universidad abierta para no tener que ir a clases. Ajá. Pero resulta de que ya, ya se te pasaron los, los tiempos de entrega. Entonces, muchachos, mucha atención a esta, a, a esto que es la elección de carrera y la incorporación. Tenemos una llamada de la señora Claudia Luna desde Tultepec. Ella dice que su hija va a salir de la prepa y se le Paso la convocatoria? ¿Cuándo sale la otra? ¿Qué tienen que hacer? Aún hay tiempo. Señora Claudia, ¿qué le parece si, si Eve, cerramos un poquito esta parte de la convocatoria? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que la señora Claudia lo vaya anotando? ¿Y la, la siguiente convocatoria?
2: Bueno, miren, todo, todos los pasos de esta de esta convocatoria que ya salió las pueden encontrar en www.dgae. Que es de la Dirección General de Administración, Administración escolar. escolar, punto unam .mx. Ahí está todo súper especificado. Y para la señora Claudia, que nos Luna, la siguiente convocatoria se le sale en el mes de abril. También ambas uh -huh. convocatorias son para entrar hasta el siguiente ciclo escolar que se abre en agosto.
1: Exactamente, Ajá. entonces todavía todavía está a tiempo De esta sí. segunda
2: vuelta digamos, segunda convocatoria uh -huh. en abril
1: Exactamente señora Luna, si usted dice es que mi hija va a perder el, el año No, no se preocupe porque todavía tienen este este tiempo en, en abril Ajá. Recuerde entonces www.dgae.unam.mx para que conozca toda la convocatoria ¿Cómo es esto? Porque sí. tienen que ir a tomarse una fotografía se tienen que digitalizar algunos datos biométricos como lo que es la, la huella digital de los chicos, uh -huh. eh, hacer este el pago de, del examen. Por el cual.
2: Ajá, bajar la guía. Bajar
1: la guía. Hay una página muy, muy interesante, amigos y amigas, donde ustedes pueden Cierto. conocer un poquito cómo están en este. en estos niveles para preparar el examen, que es www.pruébate.unam.mx... para que ahí vayan viendo. ¿Qué tanto está su nivel para presentar? Son exámenes este de
2: simulación, Miguel, Ajá. que les van a ayudar a ver, que se, está, que se van a preparar, van a hacer los exámenes de simulación y ellos pueden ir viendo, como tú dices, cómo está su nivel y qué les hace falta, qué área pueden estar reforzando.
1: Exactamente, y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues ahora sí le voy a hacer caso a la maestra Belia, voy a ir a buscar un curso, hay una herramienta de preparación en línea para este examen, eh, ustedes la pueden encontrar en la página de la universidad, que es ingreso a la licenciatura, ¿cómo me preparo? Es una herramienta también que les va a ayudar, si ustedes dicen... Pues el presupuesto no me da para ir a, a, a adquirir un curso de preparación para este uh -huh. examen. Es una herramienta de la universidad. Es totalmente gratuita. Es ingreso el a la licenciatura. No. Ajá, el, eh, es esta página, ingreso a la licenciatura. es así sí. ¿Cómo, ¿Cómo me preparo?
2: Prepárate no.
1: ¿Este de pruébate?
2: Pruébate, perdón. Este, pruébate, de, sí. este de
1: pruébate, ahí sí ya tendría un, un, costo, mínimo, un costo Es un costo de recuperación, sí. realmente es, es muy mínimo. www.pruébate.unam.mx Y bueno, pues es la información que tenemos un poco para que conozcan esta, esta convocatoria. Señora Claudia Luna, esperamos haber resuelto un poco la duda que tenía. Daniel Gómez se comunica con nosotros de Álvaro Obregón. Saludos a todo el equipo de Brújula en Mano. ¿Y qué creen? Como queremos... A, 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 a perdón <risas>
2: a través de Facebook eh, gracias por comunicarse y estar al pendiente Adriana Alpizar Daisy Cibaja Ezequiel Leiva Henry Zurrosa Adriana Alpizar Surdortis.
1: Exactamente, también aquí en la transmisión nos saluda Hugo Martino, mi hermano, un fuerte abrazo para ti donde estés. Eh, Alex Hernández, saludos compañeros brújulos. Alex, gracias, de vuelta para ti. Gracias. También nos está escuchando y viendo Pam Hernández, a quien le envío un fuerte abrazo. Gracias Pam por estarnos escuchando, estarnos viendo. Fuerte abrazo para ti. Y bueno, como se lo estamos platicando y como se los quiere adelantar, tenemos... Un regalo para ustedes Recuerden que estábamos obsequiando La colección, la enciclopedia La Real Expedición Botánica a la Nueva España Aquellos que la estén coleccionando Hoy se va nuestro tomo número 3 3. Así que comuníquense con nosotros a los teléfonos que tenemos disponibles para ustedes, son el 5682-2812 y si no también en la transmisión donde ustedes nos están viendo a
2: través de Facebook,
1: A través de 5682-2812 es el tomo 3 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Hacemos una pausa y continuamos con nuestro siguiente tema.
3: El camino largo, que mostrará el camino largo, ese camino pasa.
1: Estamos de vuelta después de esta pausa porque vamos a tener, como se los habíamos adelantado, demasiada información. El pasado 6 de enero, enero fue el Día de las y los Enfermeros y por eso hoy queremos hablar un poco de la carrera de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en esta ocasión del de Día de la Enfermera y del Enfermero eve
2: Así es, para eso nos eh, nos acompaña la maestra Rosa Amarili Zárate Grajales Ella es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, o Obstetricia. Buenos días Buenos maestra, días, gracias muchas gracias.
0: muchas gracias por la invitación
1: Maestra Zárate, hay algo que no podemos negar Y es que los enfermeros y las enfermeras son muy queridas Muy queridos por la comunidad ¿Cómo es que o por qué usted considera que las y los enfermeros Han logrado este reconocimiento en la población?
0: Pues bueno, indudablemente, primero agradecer este espacio de la universidad para hablar sobre una de las carreras de, de esta escuela. Yes. Eh, tenemos dos carreras, ¿no?, dos licenciaturas, y bueno, creo que el hecho de que la población visualice a la enfermería como uh -huh. algo importante es por su cercanía con la gente. Uh -huh. La manera como la enfermería está cercana ...en los eventos más importantes... ...de la vida de las personas... ...el uh -huh. nacimiento o la muerte... Uh
3: -huh. ...y uh -huh. en el
0: transcurso de toda una transición... ...de procesos de salud de enfermedad... ...en donde además de dar cuidados profesionales... ...de dar medicamentos... ...de cuidar a las personas... ...de moverlos, bañarlos, etcétera... ...tienen una atención más humana... ...más cercana... Eh, ...de preocupación por ellos... ...y por eso en algunas encuestas que seguramente ustedes conocen eh, uh -huh. los enfermeros ocupan el segundo lugar entre los profesionales Confiaría. de que tiene más confianza la población no los primeros son los bomberos y los segundos son eh, uh -huh. en, la, en los profesionales de la enfermería no me por el nivel matar, de confianza me van a matar
1: los médicos yo pensé que serían los primeros pero pues no,
3: ¿no?
0: Pues eh, ah, yo creo que es. tiene que ver con la confianza y el trato directo, ¿no? Sí. Con,
2: con la mayor cercanía, como Exacto. decía la maestra, quizás con esto, Más ¿no? que
0: nada por eso.
2: Porque están más al pendiente, más uh -huh. cercanos de los pacientes y de así las pacientes. Ajá. Maestra, ¿y en, cómo y en dónde se forman las y los enfermeros en nuestro país?
0: Eh, la mayoría de los enfermeros del país, enfermeros profesionales, nos formamos en las universidades. Cada estado de la República tiene una universidad estatal y ahí se forman las enfermeras, en el caso de la universidad <risa> tenemos tres áreas, tres lugares en donde se forman, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia que tiene dos licenciaturas, una licenciatura en enfermería y una en enfermería y obstetricia. Y está el la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, quienes imparten también la licenciatura en enfermería. Uh -huh. Y hay más de cincuenta escuelas de enfermería en el país, uh -huh. algunas imparten niveles técnicos aún. Uh -huh. En las universidades solo se imparte licenciatura y son más de 150 escuelas en las que se imparte la carrera de enfermería.
2: ¿Actualmente ya la eneo no tiene a nivel técnico? No, ya no. no
0: uh -huh. desde hace
1: como 16 años, uh -huh. 18 años, uh -huh. que no hay nivel técnico.
3: Uh
1: -huh. Así es. Hay, eh, maestra Sara, tengo un dato que es duro. Eh, según la OCDE, se requieren aproximadamente... 8.8, a mí muy, se me hace muy poquito, 8.8 enfermeras o enfermeros por cada mil habitantes. La realidad de México dice que solamente hay 2.8. Uh -huh. Bueno, este es un promedio. El de el que usted me está dando es un dato
0: promedio de la OCDE. Hay países que tienen entre 17 o 20 enfermeras que pertenecen a la OCDE, ¿sí? o más, uh -huh. como Estados Unidos o Canadá. Y otros países que tienen menos que que este que es México, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, sí tenemos en efecto un, un dato de 2.8 enfermeras por mil habitantes, y pero nos están comparando con países.
2: Miembros de la OMS. Muy avanzados, ¿no? Uh -huh. Muy
0: avanzados. Sí, también porque, porque tenemos un país geográficamente eh, muy grande, uh -huh. muy disperso, sí. muy heterogéneo, ¿no? Pero sí, en efecto, esto nos da idea de que necesitamos trabajar más para llegar a tener al menos lo que la Organización Mundial de la Salud plantea para países de tasa media económica como la nuestra, uh -huh. en donde nos dice que debe de haber al menos ¿sí? siete u ocho enfermeras por mil habitantes para tener una tasa media.
1: ¿Media? Sí. En, en este sentido... Media,
0: no alta uh -huh. ni baja, uh -huh, sino uh -huh.
1: media. En este sentido, maestra Zarate, es un poco hacer el llamado a las chicas y a los chicos para que volteen a ver estas, a la enfermería, esta, a la, a la enfermería y, y se contemple, y sobre todo por las opciones que les ofrece la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. ¿Qué es lo que les va a, a ofrecer la Eneo a aquellos chicos y chicas que estén interesados en cursar una de estas dos licenciaturas en, en el plantel que usted dirige?
0: Ok, bueno, la enfermería es hoy por hoy una de las carreras uh -huh. de más alta demanda en el mundo. ¿sí? Uh -huh. En el 2020, este año, se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud el Año Internacional de la Enfermería. Tenemos tres años trabajando por un proyecto de empoderamiento del, de la carrera, de la uh -huh. profesión eh, de enfermería como uno de los ejes para el desarrollo de un país. Okay. En el sentido de que teniendo suficientes profesionales de la salud, enfermeras, podríamos uh -huh. lograr un, un triple impacto, ¿no? Okay. Mejorar las condiciones de salud, mejorar las condiciones del empleo y mejorar también las condiciones económicas de la población. Uh -huh. Una población sana es una población que trabaja, que produce uh -huh. y que puede lograr mejores avances en su país. Entonces... Uh -huh. Este año se está celebrando el, en el 2020 el natali el Bicentenario del Natalicio de Florencia Nightingale, uh -huh. que es la precursora de la enfermería moderna. Uh -huh. Entonces, por ello, eh, invitamos a todos los jóvenes a sumarse ese esfuerzo colectivo de la enfermería, ¿no? La enfermería uh -huh. es hoy por hoy una carrera de alta demanda, uh -huh. no hay desempleo, uh -huh. ¿sí?, eh, se requieren en nuestro país más de 350.000 mil enfermeras uh -huh. adicionales a las uh -huh. 306.000 mil que hay en México. Uh -huh. o sea, necesitamos duplicar esa cifra, esa cifra si pensamos que queremos uh -huh. tener mejores niveles. ¿no? La enfermería es ahora mejor posicionada, mejor pagada. Es una de las diez principales carreras de, alt, de mayor demanda en la universidad, uh -huh. donde los jóvenes lo solicitan como primera opción. Uh -huh. Tenemos que cerrar porque no hay suficientes lugares ni hay espacios suficientes. Pero uh -huh. pero yo creo que es una carrera que tiene futuro en, en, en nuestro país, ¿no? Por los niveles de, de desarrollo que ha tenido, tiene posgrado tiene una práctica avanzada, uh -huh. ha logrado mejores niveles hacia la atención, la gestión, la investigación, entonces creo que es una buena opción para los jóvenes en este país.
2: Así es, en algún tiempo era de las carreras que se veían como las que quedaban, y Ajá, actualmente, afortunadamente... Ha, ha tenido mayor reconocimiento y mayor uh -huh. demanda esta carrera. ¿Qué nos podría decir de las carreras que se imparten en el ENEO? ¿Cuál sería la diferencia eh, básica entre ellas para que el público uh -huh. que nos escucha?
0: La licenciatura en enfermería obstetricia es la carrera más antigua. Uh -huh. ¿sí? Viene de la carrera de partos que se impartía a inicios del siglo XIX y que después se separó en parteras y enfermeras. Y después uh -huh. se hizo una fusión con la Ley Orgánica de la Universidad, en el 45, donde se crea la, licencia, la, la la Escuela de Enfermería. Y en el 68 se inicia con impartir la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Entonces, es una carrera en donde los dos primeros años son de enfermería y los dos últimos de atención obstétrica uh -huh. para preparar a las enfermeras para la atención del parto. Del embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo y uh -huh. del recién nacido sano. Uh -huh. Y la licenciatura en enfermería es una licenciatura generalista uh -huh. que puede estar ubicada en cualquier nivel de atención, uh -huh. ¿sí? Con mucho énfasis en la atención primaria en salud sea con énfasis en la prevención la promoción de la salud pero también en los escenarios clínicos entonces generalista sin ningún grado de especialización uh -huh. y otra es para la atención obstétrica
2: uh -huh. Uh -huh. es que o sea, son las dos sí, carreras claro, para, sí. para que las personas que nos escuchan puedan tener claro a qué se refiere cada una de estas carreras
0: ambas duran cuatro años uh -huh. o sea ocho uh -huh. semestres con un servicio social sí y eh, ...las dos carreras... Eh, ...se imparten en el Eneo... ...y les decía yo que también hay... ...otras dos licenciaturas... ...en Iztacalí y en Zaragoza...
1: Zaragoza uh -huh. exactamente.
2: ...¿cuál sería el perfil... De, ...de los aspirantes... ...a estas carreras maestra?
0: Si, en principio tener muy claro... ...que es una carrera... ...difícil... ...que es una carrera que requiere... ...un conocimiento amplio de las ciencias biológicas... ¿sí? ...de la anatomía... ...de la fisiología que los aspirantes tengan ese ese perfil de que van a llevar un componente fuerte de ciencias biológicas, de ciencias humanas, ¿no? Pero también un fuerte componente de ciencias sociales porque entender la salud solamente desde el punto de vista biológico no, no sería eh, lo más este deseable sino que hay un componente social. Entonces que tengan ese componente también que tengan eh, que estén perfilados hacia un trabajo muy fuerte con los individuos y con las comunidades, con las familias, que sean sensibles al dolor de los otros, uh -huh. ¿sí? que sean éticamente responsables porque se trabaja con la vida, uh -huh. con la uh -huh. salud, con eh, la confianza del otro en sus datos, en su en uh -huh. su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces esos elementos serían deseables en un alumno que quiere ingresar a nuestras licenciaturas, además de tener un bachillerato en ese campo, ¿no?, de las ciencias químico-biológicas y, y de la, la salud. salud. Uh -huh.
2: Maestra, ¿y actualmente qué tan, cuál, cómo está la proporción de hombres y mujeres que ingresan a la… Me ganaste ah. mi pregunta. <risa> <risa> entonces sí. era como… era considerada como para mujeres, ¿no?, ahorita, ¿cómo está…?
0: Sigue siendo una mayoría mujeres, tenemos como 70-30, 70%, 30, 70 de mujeres, 30% hombres, ha aumentado considerablemente en la mayoría de, de las escuelas universitarias, pero se ha estancado. No hay más del 25 a 30% de hombres ¿sí? en, en la carrera, la mayoría son
1: mujeres. Y se requieren sí. hombres.
0: Sí, sí, no es una carrera eminentemente femenina, es una carrera para quien decida... Con uh -huh. estos elementos que yo les dije sí. Dedicarse a cuidar a los otros ¿No? Uh -huh, a tener uh -huh. sensibilidad Y conocimientos uh -huh. científicos Para cuidar a las personas
1: Maestra en eh, Desde mi caso en particular visualizaré Al enfermero en un hospital o la enfermera en, eh, en un hospital uh -huh. Asistiendo un poco Y, y una disculpa si lo pongo así Asistiendo, pero quisiera que me sacara Usted de la duda ¿Qué otras Tareas puede realizar una enfermera o una enfermera en su campo laboral.
0: Sí, de manera general, sí, donde se concibe una enfermera, donde se visualiza incluso el prototipo de una persona, una mujer vestida de blanco, no, con una cofia, dando cuidados en el hospital o atendiendo a las personas. Sin embargo, el perfil del profesional universitario en enfermería ahora está en otros escenarios, por ejemplo, en unidades de atención familiar, en clínicas, en clínicas comunitarias, en hospitales comunitarios, pero también atienden a la salud laboral, por ejemplo, de los trabajadores de una fábrica, de alguna empresa, ellas uh -huh. son los que hacen la vigilancia, y el control del individuo sano o con alguna patología, una persona que requiere o que tiene un accidente laboral, por ejemplo, o bien en la salud escolar. Hay muchas escuelas uni o universidades en las que las enfermeras hacen el cuidado de los niños, vigilan la salud de los niños uh -huh. eh, escolares, preescolares, en una guardería. Uh -huh. eh, también tienen práctica independiente. Las enfermeras con licenciatura pueden poner un consultorio sí, para la atención de heridas, de úlceras, de cuidados paliativos, de atención del niño sano, una clínica de atención obstétrica de bajo riesgo, donde vean embarazo y parto, uh
3: -huh.
0: en fin son muchos los escenarios, ahora también hay enfermeras que trabajan por ejemplo en el aeropuerto y que trabajan trasladando enfermos en el en uh -huh. aviones en helicópteros, en la atención prehospitalaria, en fin son varios los, los escenarios uh -huh. eh, Prácticamente donde hay un individuo es un
1: escenario para una enfermera, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí. En la parte, bueno, de autoemprendimiento, escucho Ajá. como algunas oportunidades Así es. que yo creo que en, anteriormente no se no tenían sabía. tanto. Es porque decía, bueno, yo tendría que ir a una institución de salud a emplearme.
0: Claro.
3: Pero
1: ahorita como lo comenta usted, pues donde hay un individuo... Sí. Hay oportunidad.
0: Hay escenarios, por ejemplo, para la atención en el hogar con la, con el cambio en la pirámide demográfica uh -huh. en donde hay un buen volumen de, de personas de la tercera edad uh -huh. eh, que requieren de cuidados para la cronicidad o con atención de cuidados paliativos, ¿no? Al final de la vida y demás, eh, las enfermeras en la atención en el hogar son de gran demanda muchos pacientes deciden estar en su casa atendiéndose sí. en una enfermedad crónica o en etapa terminal, la familia sí. decide eso Necesito y ahí tiene una enfermera o solicita una enfermera y uh -huh. es un, es un espacio también para, para la enfermería actualmente, obviamente que también para la gestión, ¿no? Sí. para la gestión hospitalaria, para la gestión, el diseño de políticas públicas también hay enfermeras en la investigación, por ejemplo, en la industria biomédica o, o farmacológica hay enfermeras que uh -huh. trabajan para la investigación de productos o, la pro, o probar algún medicamento o alguna solución o algún prototipo uh -huh. para la industria biomédica.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, Entonces es un escenario amplio. Sí. sí, es muy
2: amplio y qué bueno sí. que, que lo podamos conocer. Y en cuanto a los posgrados que se imparten en la neomaestra, ¿qué nos podría comentar?
0: Bueno, el programa de posgrado tiene ya cerca de 20 años. Uh -huh. Es un plan único de especialización en enfermería que ha ido creciendo en etapas de acuerdo a las necesidades de salud de la población. Tiene actualmente 15 especialidades de posgrado, uh -huh. entre las que podemos mencionar enfermería perinatal, enfermería en salud pública, neurológica, cardiológica, perioperatoria, eh, en rehabilitación, uh -huh. en atención en el hogar en neonatos, uh -huh. en atención infantil, en atención del anciano. O sea, todas estas especialidades están disponibles para quienes egresan de los, de las licenciaturas en el país y que puedan entrar a hacer un posgrado. Esas son especialidades, duran un año con uh -huh. opciones de titulación diversas, entre ellas una residencia, uh -huh. Uh -huh. y tienen un nivel de desarrollo muy importante en el país tenemos varias sedes de estas especialidades en el país y tenemos actualmente, eh, les decía yo, 15, ¿no? En, en prospectiva algunas otras, pero tenemos esas especialidades. Y también hay un programa de maestría de maestría en enfermería, uh -huh. que tiene ya varios años de estarse operando. Estamos concluyendo la generación 18 uh -huh. y eh, de la maestría en enfermería. Ambos programas están en el padrón de excelencia de CONACYT, uh -huh. eh, tanto la especialidad como la maestría, y estamos a punto de la aprobación de un programa de doctorado. Entonces, desde maestría y doctorado en uh -huh. enfermería, estamos uh -huh. en la etapa de aprobación de los consejos técnicos de las entidades participantes.
1: Uh -huh. eh, tenemos comentarios, José Antonio Sánchez dice, felicidades, es un gusto escuchar a la directora de la Eneo dar información sobre sus carreras tanto de enfermería como enfermería y obstetricia. También eh, Fernando Feistein, saludos, buen colega Miguelón, saludos Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, por estar aquí al pendiente. En, nos preguntan, maestra Zárate, con sí. respecto a algunos apoyos a los estudiantes, no lo sé, becas, programas de intercambio, uh -huh. ¿Hay, hay, ¿hay algo de esto en Eneo? Sí, hay uh -huh.
0: todos esos elementos. Estamos dentro de una universidad que uh -huh. nos brinda una serie de de apoyos a los estudiantes, ¿no? Entre ellos hay becas de diverso tipo. Les quiero decir que recientemente me informaban que hay más de 1.500 alumnos, cerca de 1.500 alumnos de los tres 3.000 y pico que tenemos en la escuela en, la, en las licenciaturas escolarizadas, porque tenemos otra licenciatura que se imparte en el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Uh -huh. Entonces, esas para los del escolarizado hay becas de diverso tipo y la mayoría tienen beca, ¿no? Un uh -huh. 60% de nuestros alumnos tienen sí. una beca, ya sea de manutención, uh -huh. ya sea una beca para... Eh, para Nación Multicultural Ya sea una beca Para alumnos que tienen alto rendimiento uh -huh. O a los que están en Rezago o en reprobación También hay apoyos Y también hay programas de movilidad Tanto nacional como internacional uh -huh. Los alumnos pueden ir a cursar Un semestre, alguna universidad Con la que se tiene convenio hasta hoy la mayoría de las, en las de las universidades son de, de habla castellano, uh -huh. pero estamos impulsando el eh, que también vayan a, a algunas escuelas y facultades de Estados Unidos y Canadá o del Reino Unido, ya que nuestros alumnos cursan seis niveles de idioma dentro uh -huh. de la carrera de enfermería, uh -huh. entonces bueno eso ya nos está dando la pauta para que los alumnos puedan hacer movilidad también uh -huh, claro. eh, con bases en otro idioma uh -huh. sí, y cursar una carrera uh -huh. sí, un semestre,
1: una buena aprovechar la parte sí, claro. de, de, del idioma y conocer otras perspectivas, otras investigaciones, claro. otra forma tal vez de trabajo que se tenga en otros países. Así es. Y el
0: personal. Uh -huh. sí. Y el desarrollo personal Así también.
2: es. Javier Guerra Trip nos llama y dice que felicita al programa y a las enfermeras en su día, que ya pasó, pero ahí están las felicitaciones. Gracias. Participa por la enciclopedia también.
1: Okay. Uh -huh. En un momento más haremos este, este sorteo. Ajá. Uh -huh. Eh, tenemos más llamadas tenemos Josefina Cruz de Whisky
2: Lucan felicidades al programa qué gusto saber sobre toda la vasta oferta de talleres que tiene la orientación en apoyo a los jóvenes en diversos aspectos emocionales y de toma de decisiones gracias Josefina también participa por la enciclopedia
1: también Josefina tenemos eh, o, modalidades de, de becas en la dirección general de orientación y atención educativa de las cuales les vamos a hablar en unos, en unos minutos el Tiempo casi, casi se nos termina, tenemos uh -huh. eh, las llamadas, los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, 56 82 28 12, háganos saber sus dudas, sus comentarios, alguna pregunta que quieran hacerle a la maestra Zárate Grajales, es directora de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia que tenemos aquí, eh, vamos a platicar un poquito más, aunque el tiempo en Radio NAM se nos, se nos termina maestra… Sí. Pero quisiéramos que nos comentara dónde las chicas y los chicos interesados en estas dos licenciaturas que tienen el Eneo pueden encontrar más información.
0: Bueno, en la página web sí. www.eneo.unam.mx es una opción, estamos en en cualquier en Facebook también, uh -huh. tenemos una página uh -huh. de NEO Informa, eh, tenemos una página de estudiantes del Eneo... Hay un, en Facebook también un grupo que se llama Synapsis que es una comunidad de aprendizaje eh, comandada por estudiantes del Eneo y que también ellos están uh -huh. muy activos en, en dar información a los estudiantes, ya que no solamente hay información de las carreras, sino de todos los escenarios que el Eneo les brinda, ¿no? Uh -huh. Talleres, talleres de danza, estamos cultivando el deporte, la literatura... Eh, la ortografía, la literatura, todos estos que elementos que, que, que requiere un profesional, no, además sí. de saber ser buen enfermero, ser claro. un ciudadano del mundo, no, y un uh -huh. universitario del mundo. Sí, Entonces, sí. este, ahí pueden encontrarnos. Está la diferentes pestañas que los llevan hacia pregrado. Las licenciaturas en escolarizada, la licenciatura en línea que es el sistema de universidad abierta y educación a distancia para quienes ya son enfermeros técnicos y quieren profesionalizarse en una licenciatura lo pueden cursar en línea uh -huh. y también para el posgrado, la maestría y las actividades de educación continua que tenemos diversas en todo el país uh -huh.
1: Pues allí está la, la información. Bien, sí. Con respecto a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en ocasión del Día de la Enfermera y del Enfermero que les recordamos fue el pasado 6 de, de enero. Así es. Uh
0: -huh. Muchas gracias por la invitación. Felicidades gracias, a maestro. todos los colegas enfermeras y enfermeros, sí. a los colegas de la enfermería universitaria y bueno, los esperamos en la escuela. Uh -huh. Y ojalá y podamos tener más espacios de estos para claro. difundir lo que hacemos
1: y lo que somos. Encantados en brújula en mano de tenerlos aquí, de que nos pues hablen de la, de la oferta. Claro. Ella fue la maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales. Gracias, maestra, por haber estado con nosotros compartiéndonos esta información.
0: Gracias a ustedes. Gracias, gracias. a Radio Una.
1: Ella es la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Y bueno, el tiempo en Radio Unam se nos termina, pero nosotros los invitamos a que se queden en nuestra transmisión en, en Facebook. Recuerden que vamos a hablar de más apoyos que tenemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Vamos a hablar un poquito en nuestro Facebook de becas, de una modalidad de beca que es el apoyo nutricional. Así que los invitamos a que se queden. Queremos agradecer a los que se comunicaron con nosotros. En un momento más haremos nuestros pero quiero agradecerle en los controles técnicos a mi queridísimo amigo Gerardo Zurrosa, en la producción estuvo Marina Estrella, Miguel Belmont en la realización Marina Estrella, en la producción general Saúl Rodríguez y de estos micrófonos aquí en Radio Unam se despiden. Evelia Valdovinos y Miguel González, por favor sea feliz.